0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofilen. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsprofessionerne kan bidrage til, at velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofilen vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle, brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Nu er skoler og daginstitutioner blevet åbnet for de yngre børn. Udeaktiviteter er udpeget som et væsentligt tiltag til at sikre, at smitten ikke spreder sig for meget og for hurtigt blandt børnene. Men hvordan laver man gode udeaktiviteter, som er pædagogisk meningsfulde, så dagtilbudene bliver andet og mere end bare opbevaring af børnene, så de voksne kan arbejde? En aktuel undersøgelse af udeliv for 0-6 års område viser en række fordele, både i forhold til sundhed, trivsel, leg og læring ved udendørsaktiviteter. Men hvad skal der egentlig til for, at det bliver indfriet? Det er temaet for den her udsendelse, hvor vi taler med lektor Torleif Frygherr fra Københavns Professionshøjskole. Han underviser blandt andet på modulet Udeskole Didaktik. Senere i udsendelsen taler vi med Stine Karl Skytte, som er leder af daginstitutionen Regnbuen. Stine fortæller om de erfaringer, de har gjort sig i forhold til at omlægge en større del af dagen til udendørs aktiviteter.
1: Velkommen,
2: Thorleif. Tak skal du have.
1: Thorleif, kunne du ikke indlede med at fortælle os, hvorfor er udendørsaktiviteter overhovedet en god idé i vuggestuer og daginstitutioner?
2: Udover det, allerede nævnte, at vi fra undersøgelser ved, hvor vigtigt det er for børns ja, trivsel, læring, udvikling og dannelse, så, øhm, så ved vi også fra undersøgelser, af kulturen i danske daginstitutioner, ja nordiske som mænd, at øh, det, er, det er jo en selvfølge for danske øh, pædagoger at tage børn med udenfor. Altså øh, udeliv og, og øh, pædagogik derude øh, er jo noget, der ja, igen altid, i hvert fald de sidste 100 år, har været en selvfølge. Det, at pædagoger tager børn med i skov på strand, enge osv., er jo en selvfølge. Um,
1: og hvad er det, børnene kan lære der, som de er anderledes, end hvis man alene havde indendørs aktiviteter? Hvad får børnene særligt ud af de udendørs aktiviteter?
2: Det er uderum. For nu at blive med det begreb i første omgang, så kan vi vende tilbage til naturen, som jo er et lidt andet begreb. Men, men, men uderummet kan jo bare noget andet. Det er faktisk sådan, at, 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 at børns legemønstre, fantasileg, kropsleje, børn, der måske ikke leger så meget sammen, børn, der åndekøbe, kan have svært ved at finde i leg i de snævre rammer, en legeplads med i virkeligheden alt for mange muligheder, jamen der kan det her store rum. det kan altså noget andet. Det tilbyder andre legemuligheder, andre lejerelationer, som børnene udnytter. Og når børn er så heldige at være sammen med voksne, som både har den viden, og voksne, som selv kan lege og elsker at nyde og lege, så går det godt. Ligesom derinde har børn brug for voksne, som har øje for børns relationer, kender børnene på forhånd, ved noget om, hvilke, hvilke tiltag, hvilke muligheder, der, der, skal, der skal bringes til stede. Så den, medle, den, den medlejrende voksen, det er vigtigt indendørs, men det er lige så vigtigt udendørs. Altså pædagogen, de voksne har en afgørende betydning for de legerelationer, og dermed også de legemuligheder, børnene får. Det gælder både indendørs og udendørs.
1: Så pædagogerne kan trække på nogle af de pædagogiske kompetencer, de allerede har, men er der nogle særlige kompetencer, man skal trække på, hvis man laver udendørs aktiviteter?
2: Særlige kompetencer? Jamen, altså, altså, det væsentligste af det, jeg lige nævner, det det, det er fokus på, min afgørende betydning nu taler jeg som pædagog i den her sammenhæng altså mit kendskab til børnene og og så i øvrigt ned i børnehøjde det vil altså sige at det er pædagoger der leger med der hvor børnene er altså i børnehøjde med børnene ellers ellers er kompetencerne snarere den fælles opmærksomhed den fælles nysgerrighed i at indtage et område det stedbaserede vil jeg godt komme tilbage til, for det er egentlig ret afgørende. Men, eller lad mig tage den med det samme, og vende tilbage til det samme sted. Øh, men, men det er noget mere stedbaseret, end det handler om pædagogkompetencer. Så, så, øh, så, så, og, 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 og så er det da en, en fordel, hvis pædagogen også har viden. Altså pædagoger er didaktikere, pædagoger er ikke biologer, geologer, geografer og så Det skal de i øvrigt heller ikke være. Men en vis portion, hvad skal vi sige, faglig viden om, om planter, og dyr, vækster øh, hen over året. Det er da en, det er da en god side gevinst.
0: Ja, for jeg forestiller mig, at for nogen kan det også være lidt udfordrende, hvis de ikke synes, de har en spejder gemt i maven, at de tænker, nu skal vi ud i naturen og
2: lave bål og hvad ved jeg. Præcis, præcis. Og vil der være, den, øh, det har vi stor viden om. Evolveringsinstituttet lavede en national undersøgelse i 2015 om pædagogers arbejde med børn derude ude i naturen. Et hovedresultat af den undersøgelse var netop, at pædagogernes manglende viden, manglende kundskaber om natur og naturfænomener bremsede pædagogerne i at sætte planlagte ting i gang. Det vil altså sige, at de børn, der selv havde overskuddet opmærksomheden, selv kunne fordybe sig, ja, de satte i gang og fik rigtig meget ud af det, men de børn, som, og det er en stor gruppe af børnene, der har brug for hjælp, der har brug for lige den der støtte til øh, at sætte i gang øh, i, i, det andet, i det andet rum, altså ude rummet. Øh, det, det er en udfordring. Det er klart en udfordring. Øh, så voksenplanlagte, og dermed også mere læringsorienterede aktiviteter, det kræver pædagoger, der, der ja, først og fremmest er didaktikere, men også har en portion viden om de muligheder, naturen så også tilbyder.
0: Og er det her noget, som alle børn kan? Altså fordi nogle børn kan jo godt, hvad skal man sige, have brug for mere struktur og faste rammer. Kan alle børn indgå i sådan en udeliv på den måde?
2: Det skal organiseres med, altså... Vi taler nogle gange om rum i rummet. Det gælder indendørs, men det gælder i høj grad også udendørs. Altså at pædagogen har har, har fokus på små rum, som gør bestemte lege, konkrete aktiviteter, mulige indbyder til det, afgrænser. Ligesom sandkassen på legepladsen er et fantastisk rum for mange børn, det allerbedste rum. Ligeså vel skal der etableres rumafgrænsninger i naturen for at en en gruppe børn også får den glæde af det, som som de har mulighed for eller har brug for.
0: Du peger på spørgsmålet om det her med at skabe rum i uderummet, eller hvad man skal sige. Er der andre ting, der er vigtigt at tage højde for i sin planlægning af udelivet?
2: Organiseringen er jo en helt anden. De de mange rutiner, som som præger en en hverdag... De er jo brudt ned, og det betyder jo, at pædagogerne både skal vende sig til, men også i deres planlægning skal have øje for, at, at, at det uforudsete. det er jo mere normen end undtagelsen i det øjeblik, pædagogikken og praksis foregår i, i uderummet. Så, så der er det jo i høj grad en pædagogik, der bygger på uforudsigelighed, og, og ja, en af mine kolleger kaldte det, eller var der pædagogerne kaldte det selv, den kæres angst som jeg så skal have overvundet. Altså, der, der er mange voksne, der trives meget, meget bedre i sådan en rutiniseret praksis, end det at arbejde øh, professionelt i et uderum med uforudsigeligheden. Og, 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 og det betyder også, at altså, det er en helt anden måde at planlægge på. Øh, ikke forstået som, at, 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 det er så bedst, at det bedste er ikke at have en plan. Det er ikke ikke der, jeg vil hen. Men men det er en dynamisk plan, som som altså giver plads til, faktisk også lægger op til både børnenes spontane indfald, at det i højere grad af børnenes undringer, det er børnenes spørgsmål, det er observation af børns leg, som de agerer, hvad vil det være godt som det næste, eller eller hvad hvad vil det næste være? Så så, så, så det er er et brud med... med traditionelle måder at planlægge på i rutiniserede praksiser, til forskel fra, og som jo nogen så også ser som den store mulighed, hvor det er spontane øh, og det at fange fuglen i flugten, altså det at være i øjeblikket, er en kompetence, der, er, der i den grad kommer i spil.
0: Og hvordan altså er der forskel på om øh, altså, planlægningen af det her, om man er ude i skoven, og man er på stranden, eller nu hører vi om Tivoli, der åbner op for at stille deres rammer til rådighed?
2: Det er jo en helt forskellige arenaer. Altså, øhm, altså Tivoli og, ja, og i Frederiksberg er det zoologisk have, der nu bliver, der nu bliver åbnet op. Det, det er jo sådan nogle på forhånd definerede muligheder, men at buerne og dyrene, de er nu der, hvor de er. Og, og så osv., de er nu der, hvor de er. Det, det er jo en mere på forhånd defineret måde at være sammen på, hvor de store uderum som, som stranden, der skal defineres først, det skal planlægges. Øh, ikke, ikke at, at jeg dermed siger at, 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 at det sådan, at er en genplanlagt struktur og organisering altså vekselvirkningen mellem øh, jeg kalder det nogle gange forskellen på forlænds og baglæns altså det at gribe nuet, det at gribe barnets initiativ, det selv at tage det initiativ i en vekselvirkning med også at sikre at have grej med altså at vi har økser vi har spaderne vi har tovværk vi har hængekørerne, når nogen bliver trætte. Altså den der vekselvirkning imellem det spontane her og nu, og så andre gange, også henover en dag, har på forhånd planlagt nogle aktiviteter. Det er det, der viser sig at være den gode måde at etablere nogle, nogle naturpraksisfællesskaber på. Og, og der der pokker det forskel på Tivoli Zoologisk Have, som er på forhånd defineret, og så det store uderum, hvor pædagogen og børnene sammen definerer udrummets muligheder.
1: Og har du tre gode bud på, hvad man, altså de vigtigste ting, når man nu skal i gang med udlivet?
2: Det at vende tilbage til det samme sted, have en base. Vi skal ud til vores skovbase, vi skal ud til vores naturbase, og børnene navngiver basen. Det giver simpelthen sådan en, 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 en forudsigelighed i udgangspunktet. Og så arbejde ud fra basen. Altså en base, som giver nogle på forhånd definerede muligheder. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og så er bål. Bål kan altså noget særligt. Ja. Jamen, jo, og så, og så en, øh, en aktivitet, der går igen. Ikke at jeg lige har lavet statistik på det, men skattejagt. Og, og i øvrigt også brug af teknologi. Jeg har ikke været så meget inde på det, men altså teknologierne, smartteknologierne, øh, kameraet, det kan faktisk noget rigtig, rigtig vigtigt. Altså både i det at lave en skattejagt, og, 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 og basere den på fotos. Det kan være geocaching. Altså, der er faktisk en del pædagoger, øh, som er så digital vente, digital erfarne, som bringer det i spil på rigtig spændende måder øh, sammen med børnene. Og det er det. børnene, der går med iPad'en, at det er børnene, der laver videoklip, det er børnene, der tager fotos, og så i rundkredsen i løbet af dagen nogle gange der, øh, drøfter både, hvad er der sket sådan indtil nu, hvad kunne det nu være spændende at sætte i gang? Det vil jeg også pege på som, som noget, mange pædagoger har stor erfaring med.
1: Ja, så bål og et fast sted og brug af teknologi, så man sådan, har man et godt afsæt for at lave nogle gode udendørsaktiviteter.
2: aktiviteter. Ja, det er, det, er, det er min erfaring i hvert fald. Altså, det er mange pædagogers erfaring, skulle jeg jo sige.
0: Godt, jeg tror, vi vil lade det være de sidste ord for i dag. Tusind tak, fordi du delte dine refleksioner med os, live.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: En af de daginstitutioner, der allerede har gjort sig erfaringer med at omlægge en stor del af dagen til udendørsaktiviteter, er dagtilbudet Regnbogen. Derfor har vi inviteret institutionens leder, Stine Kart for hun kan fortælle hvad, hvorfor og hvordan de laver pædagogiske
1: udendørsaktiviteter for børnene i Regnbogen. Velkommen til, Stine. Tak. tak. Stine, I er jo allerede rigtig godt i gang med omlægningen af jeres tilbud øh, udendørs. Kunne du fortælle lidt om, hvad I har gjort i regnbuen i forhold til at øge graden af udendørsaktiviteter?
3: Ja. Først og fremmest så kan jeg afsløre, at vi har snydt lidt, fordi vi gik allerede i gang med den omlægning for et par år siden. Vi havde nogle drøftelser i personalegruppen om det her med at bruge vores områder godt nok og have børnene i små grupper for at udnytte den. Og det nærvær, man kan skabe, og den fordybelse, man bedre kan skabe, når man har dem i små grupper. Og og i de snakker, der opdagede vi, at vi var rigtig meget indenfor. Og ligesom mange andre, så gik vi primært ud, når de voksne skulle holde deres pause, og børnene skulle lege frit. Så det gav sådan et meget fattigt liv udenfor. Så det er faktisk, det ligger år tilbage, at vi startede de her første trin mod at bruge de udendørs rammer bedre. Og så er der jo så kommet øget krav lige på, på, at vi skal være mest ude. Øhm, og det har selvfølgelig skærpet øhm, måden, vi arbejder ude på nu.
1: Så med de erfaringer, I har gjort, at ja, det lyder som om i starten, så handlede det lidt mere om at få flere kvadratmeter eller skabe rum til de, altså mindre rum til børnene. Men har I også oplevet, at de udendørs aktiviteter har en særlig kvalitet, som ikke er på samme måde til stede i de indendørs?
3: Altså, jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, fordi jeg selv er så vild med med uderummet. Men det, vi primært har opdaget, det er, at aktiviteterne generelt i daginstitutionen er langt mindre betydningsfulde end pædagogernes adfærd. Så så vi kan godt designe en masse... aktiviteter, hvis det er udenfor, vi kan lave ø, fine planteprojekter eller andre science-rettede projekter. Vi kan tilrettelægge dem godt og sætte tid af til dem. Øh, men hvis ikke pædagogens adfærd, når vi går i gang, er rigtigt, hvis ikke pædagogen er klædt på, så er aktiviteten dårlig. Så selve tilrettelæggelsen af en aktivitet og, og tænkningen om en aktivitet er langt mindre betydningsfuld end, øh, end pædagogens øh,
1: Så har I gjort noget kollegialt for at skabe nogle adfærdsændringer, der understøtter, at at børnene også får nogle gode oplevelser udendørs?
3: Ja, vi har gjort, og særligt så har vi gjort det her med at at sørge for, at vi er klædt på til opgaven. Og og klædt på i to forskellige betydninger. Simpelthen både fysisk klædt på, altså der er tøj, til rådighed. Så hvis man har glemt sin egen gummistøvler, så er der gummistøvler, man kan trække i. Det skal aldrig være øh, påklædningen eller manglen på varme sokker eller tørre bukser, der afgør, om man som pædagog kan træde øh, ud i elementerne med børnene. Øh, så det har vi gjort noget ved, og det har jeg taget ledelsesansvar for, øh, og sammen med besluttet, hvad skal vi egentlig have, for at vi alle sammen kan ligge derude og kigge på regnord i timevis. Øhm, og så har vi klædt os selv på over for hinanden, øhm, på den måde, at vi har, vi har arbejdet meget øh, med vores kompetencer sammen. Altså, hvem kan hvad, og hvem nyder hvad? Hvem kan i timevis øhm, ja, ligge og kigge på regnormen sammen med de her vuggestuebørn, uden at lade sig forstyrre af, at der egentlig også skulle ringes til nogen eller gøres andre ting? Hvem har den her enorme fordybelsesevne? Og hvem hvem kommer ikke til at fryse, selvom det regner? Så det det virker, når man man fortæller om det, så virker det meget, meget banalt. Men det er det ikke. Fordi den måde, vi er på, altså vores adfærd, det er den, der er hele fundamentet for, at en pædagogik er god, uanset om den er ude eller inde. Og rigtig mange mennesker er mere trænet i at være inde, så derfor så falder det mere naturligt øhm, at kan man sige, være afslappet og, og være sig selv og være i relation, når man er inde. Og er det lykkedes
0: at få alle med ombord på det? Også dem, som måske ikke har en spejder gemt i maven, eller,
3: eller som synes, det er lidt hårdt at skulle være ude i regnværen hel dagen? Ja, øh, altså jeg har ikke nogen ansat, der har en spejder i maven. Det vil jeg gerne, men de har ikke lige været der og om det er lykkedes at få alle med. Der er i hvert fald ikke nogen, der ikke er med, og alle kan godt lide den kultur, vi har. Der er nok ikke nogen af os, der kan tåle at stå ude i regnvejret en hel dag, men det er heller ikke et mål i sig selv. Det er ikke et mål at få børnene til at stå og fryse ude i regnvejret. Det har været et mål, at vi nyder udrummet, og vi trives i det. Øhm, og vi kan slappe af i det. Øhm, det er dejligt at komme ud, når det regner. Det er dejligt at bygge vandkanaler og lave mudderkager og alt, hvad det åbner op for. Men det er også dejligt at komme ind og få tørt tøj på igen. Jeg tror ikke, vi skal udfordre øhm, hverken pædagoger eller børn mere end hvad godt er. Så, så den her periode, hvor vi skal bruge, hvor vi skal og er tvunget til at bruge udrummet så meget, skal vi også have en ensomhed over for, hvad man kan tåle men vi skal sørge for at stille rammen op, sådan at vi vi tiltrækkes uderummet, og ikke kun er derude, fordi vi er tvunget til den. Og en af måderne, pædagogerne bliver bliver draget af uderummet, det er ved, at de ser en relevans i deres arbejde derude. Så når man... når man pludselig øh, kan se sig selv kunne nogle nye ting som pædagog, som man måske ikke engang selv vidste, man havde i sig, så, øh, så vokser der en lyst til at bruge udrummet mere. Øh, I regnbuen har vi lavet et ugebibliotek. Vi har rigtig mange pædagoger ansat, der godt kan lide den dialogiske læsning og den nærhed, der opstår med børnene. Og derfor har vi bygget et lille skur, hvor vi har en sofa stående, og øh, en, nogle bogreoler. Så vi har lavet et, et bibliotek, som er i uderummet. Og det kan bruges både i regnvejr og i solskin. Øhm, og det er, det er en stor rigdom. Øhm, og det er jo en lille ændring på en legeplads.
0: Men der er vel også forskel på det her med udliv på en legeplads, hvor man har til nogle lagt nogle udendørsrum, så at sige, og så på... Og skulle tage på tur, både fordi man synes, det er relevant, men det kan jo også være en nødvendighed i disse coronatider, hvis alle ikke kan være der samtidig, at man er nødt til at flytte sig væk fra matriklen. Ja,
3: altså i, i den uge, vi går ind i nu, der har vi en uh, turgruppe, og det er kun fordi, det er en absolut nødvendighed. Vi har ikke plads til de børn på matriklen, så derfor så bliver vi nødt til at have nogen, der er i børnehave på den måde. Øhm, Men så har vi lavet nogle aktiviteter, som som er noget værd for den gruppe af børn. Så vi har ikke først tænkt, hvad, hvad kan man lave ude. Vi har ikke taget kataloget ned fra hylden. Vi har kigget på børnene. Når det er de her børn, der skal med på turen, hvad kan de, og hvad kan de få noget ud af? Øhm, og så har vi lavet nogle forholdsvis enkle opgaver, som de skal for eksempel skal de op og tælle en masse forskellige farver biler, og de skal ned og finde frøer i mosen. Øhm, så de har en mission hver dag, de her otte børn skal på sammen med de voksne. Og det tror vi vil være godt for dem. Øhm, det vil ikke nødvendigvis være den rigtige aktivitet at lave for en anden gruppe børn. Så når vi tilrettelægger ude livet, øh, så tror jeg, vi skal tænke rigtig meget på, hvem vi gør det til, og ikke øh, bare øh, uden blik for børnene hive katalogerne ned øh, fra hylderne.
1: Og nu har I jo allerede gjort jer nogle erfaringer, som du har fortalt om, og det med, at I har fået bygget bibliotek, og I prøver sådan at tage hensyn til, hvor børnene er. Men har I nogle udviklingsprojekter i regnbuen, lige nu, hvor I tænker, at hvis vi skal bruge udrummet endnu mere, end vi allerede gør, eller endnu mere kvalificeret, så skal vi til at ændre de her ting også, eller udvikle os på de her områder?
3: Hmm. Ja, altså, vi har noget af det, der driller os, for eksempel, det er det med spisningen. Hvis vi, går, vi går stadig ind og spiser, fordi vi synes, at indrummet øh, kan noget der. Og selvfølgelig kan man i høj solskin sidde ude og spise. Øh, men hvis der bliver spildt noget, så kommer der rotter om aftenen. Og, og hvis man kan spise uden den ene dag og skal spise inden den anden dag, så er de børn, der er i nogle sårbare positioner, de kan godt blive forvirret af de her ændringer, der sker i de rutiner, som de ellers læner sig meget op af i hverdagen. Så der er... Øh, der er nogle ting, hvor det ikke er lykkedes os at flytte dem ud, og hvor vi også overvejer, om det er det rigtige at flytte dem ud. Noget af det, vi er i overvejelse på lige nu, det er at dele børnene op i, i kan man sige, hvem som er meget påvirkelige af ændringer, og hvem der jonglerer rigtig fint med ændringer og justeringer, og egentlig bare synes, det er spændende når der sker noget nyt. Fordi på den måde kan vi muligvis den kommende måned etablere grupperne på den måde, at vi vi tager hensyn til deres individuelle skånebehov.
0: Vi har talt med andre om, at en af de klare forskelle, der er mellem indendørs og udendørs aktiviteter, det kan være, hvilken grad af uforudsigelighed der er, hvor man ved, hvad der sker i rummet indendørs stort set. Men uden dør, så kan det være, at du har planlagt en dag, hvor man skal kigge på snegle og lave snegleræs, men så var der ikke nogen snegle, så var det en regnorm. Og hvordan håndterer man at stå i det? Er det også noget, der har fyldt hos jer?
3: Mm, nej. Jeg tror, at den her forudsigelige uforudsigelighed, den har vi accepteret som en præmis. Øhm, og, og, og den gør noget godt for os. Øhm, hvis vi har planlagt, at vi skal kigge på snegle, og der ikke er nogen snegle, så er det jo en erfaring, der er enormt rig, og som er lige så god, som det at finde snegle. Og så åbner den op for noget andet. Så det handler om, at pædagogerne ikke skal låse sig i det forberedende arbejde, de har lavet. Så det er rigtig godt, at man har nogle rammer, og man har planlagt noget. Men når det ikke går som planlagt, så skal man også nyde det og finde ud af med børnene, hvad gør vi så? Er der noget andet, vi kan finde i stedet for snegle? Vores opgave som pædagoger er ikke at finde snegle med børnene, eller lære dem noget bestemt. Vores opgave som pædagoger, det er at stimulere børnenes nysgerrighed, og deres opmærksomhed, og deres rettighed, og styrke deres sociale kompetencer. Og det, det kræver ikke, at man finder de snegle, man havde tænkt sig at finde.
1: Så på den måde adskiller det pædagogiske fra den sammenhængen så lidt, måske lidt, at det ikke er helt så læringsmålstyret, men at det mere handler om noget generelt dannelse og læringskompetencer?
3: Ja, altså det adskiller sig fuldstændig øh, fra skolens opgave. I, i, I arbejder med de 0-6-årige børn, der former vi mennesket, øh, og, og vi lærer dem netop, at ting ikke altid går øh, som som vi havde planlagt. Det er noget helt andet. Skolen skal lære dem. Vi skal jo lære dem at, at trives i at være menneske. Med alt det det indebærer. Vi skal lære dem at være kammeratlige over for andre. også når man er uvenner. Og, og den her, kan sige, det kan godt være, at vi håber på solskin, for det er dejligt. Men nogle gange så er der regnen være. Og nogle gange så fryser vi. Og når vi fryser, så er det fordi vi ikke har taget tøj nok på. Og det er der enormt meget menneskelig dannelse og læring i. Og det er den rolle, vi pædagoger skal forstå. Øhm, og, og hvis man forstår det, så er udrummet en enorm stor gave. Fordi det netop er en lille smule mere uforudsigeligt end inderummet. Så når vi, øh, når vi lægger vores planlægning en lille smule ned, så åbner det op for de her gaver af uforudsigelighed, som vi... Øh, vi vældes af udenfor, hvis vi har planlagt for stift, men hvis vi har planlagt lidt løsligt, og og ikke hvad aktiviteterne præcis skal være, men mere, hvad vil vi med børnene? Hvad vil vi give dem i dag? Jamen i dag vil vi give dem en oplevelse af, at det kan være svært at finde et eller andet, eller at det kan være vanskeligt at måle noget. Altså børn er... Ligesom meget voksne, en lille smule sort-hvid i deres tænkning. Og det er pædagogens opgave og udfordre dem i det. Og det bliver man bedst, når man bøvler med ting. Det, at de skal bøvle med det, det, det giver dem en utrolig, en utrolig stor rigdom i deres udvikling. Kontra det, at de skal bare se noget og forholde sig til noget på afstand, som den voksne gør.
0: Du har allerede snakket lidt om det Stine Hvor du har sagt Du har talt om det her med vigtigheden af planlægning Vigtigheden af påklædning osv Men altså kan du komme med et par gode råd Til de dagtilbud Og daginstitutioner derude Som for hvem det her måske er lidt mere nyt
3: hmm, Ja Jeg tror Hvis man prøver at stille skarp på Sin grundlæggende pædagogik øh, I dagtilbudet Øhm, altså kig på, hvad er det egentlig for en pædagogik, vi har her i vores vuggestue. Hvad er det, vi gør med børnene? Øhm, hvad er det, vi synes er vigtigt? Hvad er det for et miljø, de skal være i? Så kommer vi væk fra at tale om indeliv, eller udeliv, eller toiletpædagogik, eller køkkenpædagogik, eller sciencepædagogik, eller hvad det er. Men så kommer vi hen til at tale pædagogik. Altså, hvad er det, vi gør med børnene? Og når vi er kommet ind til den kerne, øh, altså selve pædagogikken i dagtilbuddet, så kan vi bedre øh, øh, justere øh, det rundt om pædagogikken i forhold til, hvad der kræves. Altså kræver det, at vi er ude på en regnværsdag? Hvad er det så i vores pædagogiske ståsted, vi skal huske på? Altså hvis, øh, hvis det er nærvær og tryghed, der er vigtigt hvordan rammer vi det så ind på en lidt måske værre vild dag, øh, sådan at det er trygt for de små børn stadig at være ude øh, det, det tror jeg er rigtig væsentligt, at man, man kigger øh, indad først i institutionen og når man har kigget indad så skal man kigge udad og lade sig inspirere, der er rigtig mange der laver øh, godt materiale lige nu øh, som man kan hive ned netop fra hylderne og, og, og bygge, bygge gode aktiviteter op af, hvis man ikke selv har, har et bagkatalog at tage af. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen lige kigger ind af først, hvad er det for et ståsted, vi har pædagogisk, før vi bare ukritisk går i gang med at bygge aktiviteter op. Fordi det er ikke ligegyldigt, hvilken type pædagog man selv er, øh, hvordan øh, miljøet eller stemningen i institutionen normalt er eller hvilke børnegrupper øh, man, øh, man skal facilitere noget for. Og
0: hvis vi så antager, at øh, man har gjort sig de her lidt mere indadvendte tanker, har du så et par eksempler på noget, I har gjort for at fremme jeres helt konkret, som du har lyst til at dele? Så skal man forstå, at den her,
3: øh, den her rummelighed, den, al den plads, som udelivet tilbyder os, at det er en gave, Øh, hvis det blæser, så skal man bygge drager. Også selvom man lige havde planlagt noget andet på den dag. Altså blæsevejret, det er en gave. Hvis det regner, så skal man bygge vandkanaler, fordi blæse, äh, regnvejret, det er også en gave. Og hvis ikke man tager imod de gaver, som vi får i uderummet, så skal vi kæmpe mod dem. Så hvis vi på en regnvejrsdag har besluttet os for, at vi skal sidde udenfor og kla- klippe i øh, pap og papir, så bliver det en hård kamp og vi har tabt den på forhånd. Så dem, der forstår at bruge ude livet og ude rummet, øh, skaver rigtigt, de vinder rigtig, rigtig meget. Og det gør børnene også. For børnene de er ikke så interesserede i, hvad der egentlig var planlagt, vi skulle lave. De er meget mere interesserede i, hvad laver vi rent faktisk. Så for dem er det fuldstændig lige meget om pensum, det bliver lavet om på dagen. Øh, Bare de voksne er nærværende, og bare stemningen i børnegruppen er god, øh, så trives børnene i det. Men når man træder ud, så er det måske mere vigtigt end nogensinde, at den dygtige pædagog kan se både det enkelte barn og gruppen som helhed i det samme blik. Så man kan justere og skrue op og ned for både den aktivitet, man har gang i, men også relationerne og positionerne mellem børn rummet. Det, hvis ikke pædagogen er meget opmærksom på de sårbare børn, så kan uderummet efterlade en vis børnegruppe meget alene og mere sårbare, end de var indenfor. Så derfor skal man have en skærpet opmærksomhed på både det enkelte barn og i samme blik børnegruppen som helhed. Tusind tak, fordi du ville dele dine perspektiver
0: med os, Stine. Selv tak. Husk at abonnere på Velfærdsprofilen. Du finder os i alle de almindelige podcast-overspillere. Det kan være Apple Podcast, iTunes eller Spotify. Tak fordi du lyttede med.